0: ¡Ey, tú! ¡Sí, tú! ¡Ven y hablemos un poco de... ...de temas de interés a través de un componente joven. Apropiándonos de herramientas para el cambio social. No te pierdas esta oportunidad que tenemos para hablar un poco de... Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a este podcast. Hablemos un poco de esta producción del colectivo de comunicación Maíz, donde tocamos temas de interés a través del componente joven para apropiarnos de las herramientas para el cambio social. Les habla Jesús Acosta y oficialmente les doy la bienvenida a esto que se llama Hablemos un poco de. El día de hoy. Nos acompaña Alberto Mesa, él es un líder juvenil del corregimiento de Granada que hace parte de la Comisión de Concertación y Decisión y nos viene a explicar un poco qué es este mecanismo pues, de participación, cómo lo es la Comisión de Concertación y Decisión. Alberto,
1: bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Saludo muy especial para todos. Eh, mi nombre es Alberto Mesa, soy oriundo del Corregimiento de Granada, Juan Gordero mucho honor, pertenezco a la zona rural y hoy vamos a hablar un poco de lo, de lo que es la Comisión de Concertación y Decisión y el impacto que tiene dentro dentro de, las, de nuestro ejercicio como ciudadanos juveniles.
0: Bueno Alberto, antes de empezar, cuéntanos un poco de ti, cómo es tu trascender en este camino del liderazgo, a qué te dedicas, cuéntanos un poco por favor.
1: Bueno. Primeramente, mi liderazgo ha iniciado desde mi, mis tiempos o mi, mis ratos estudiantiles, en donde tuve la posibilidad de ser personero de la institución educativa de, de Granada. Después, al incursionar al, a la academia, tuve la, la posibilidad de adentrarme en, en organizaciones juveniles que realizan ciertas actividades para generar un impacto dentro, dentro de mi comunidad y además sentar un presidente en, la, en las generaciones venideras y... A partir de allí generar el cambio que, que queremos nosotros en nuestra comunidad, en nuestro municipio y nuestro departamento.
0: Bueno, Alberto, nos vienes a hablar hoy de la Comisión de Concertación y Decisión. Así que cuéntanos, ¿qué es la Comisión de Concertación y Decisión
1: y cuál es su objetivo? Bueno, pues primeramente hay que desglosar toda la significancia o todo lo que, lo que compone el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que es la Ley 1622, y su norma reglamentaria 18.85, eh, 2013 y 2018 respectivamente, en donde en su artículo 67 se crea la Comisión de concertación y Decisión, que son espacios de incidencia que tienen la juventud para poder adentrarse dentro de las agendas públicas y poder concertar temas álgidos y estructurales para poder llevar a cabo dentro de las agendas públicas. Entonces, en ese debate se tienen una representación juvenil, una representación por parte de la administración juvenil, y es allí donde se van a, a debatir los temas que van a llevarse a cabo dentro de las agendas públicas. Entonces, al inicio,
0: cuando dije que la Comisión de Concertación y Decisión era un mecanismo de participación, estaba errado, porque según lo que tú nos dices, es un
1: mecanismo de incidencia. Sí. Es un mecanismo, un mecanismo de incidencia en donde los jóvenes vamos a tener una representación, es un escenario en donde se van, como le dije recién, se van a debatir temas profundos en las agendas públicas, en donde nosotros vamos a tener voz y voto para poder adentrarnos en ella y mirar la forma en cómo se van a llevar a cabo para lograr el impacto y el objetivo que se, que, que se quiere cumplir tanto la administración como nosotros como jóvenes.
0: Alberto. La creación de una Comisión de Concertación y Decisión, sin duda, va a marcar un antes y un después en cualquier comunidad. Pero cuéntanos, por tus propias palabras, por qué la creación de la Comisión de Concertación y Decisión marca un hito importante para la juventud cinciana?
1: Obviamente es un hito y creo que tu pregunta es bastante coherente con con el impacto y con la repercusión que puede tener la Comisión de, de Concentración y Decisión dentro del municipio. Y deberíamos hablar o tocar el tema también de todo lo que ha sido el ejercicio de la ciudadanía juvenil de muchos de los líderes que han, han logrado realmente muchos cambios y, y muchas cosas que son bastante interesantes. Tenemos hoy en día un enlace de juventudes que es producto de un pacto hecho en el año 2019 con los candidatos a la alcaldía hoy es un puente de, no, de nosotros los jóvenes con la administración. También tenemos hoy en día en la, dentro de la plataforma juvenil un presidente oriundo de la zona rural, que creo que en temas de inclusión es algo para tener en cuenta y es algo que ha hecho que los corregimientos sientan un poco, se sientan un poco más cerca de lo que es la cabecera municipal. Me parece que eso también podemos catalogarlo como un hito. Y ya hablando de la Comisión de Concertación y Decisión es algo bastante importante, me parece que es uno de los hechos más rescatables debido a que vamos a tener esa representatividad dentro de las agendas públicas, vamos a tener esa incidencia dentro de las agendas públicas. Es decir, nosotros ya tenemos a alguien que va a hablar por lo que queremos, por nuestros objetivos, es alguien que va a decidir y a, a, a tomar las decisiones de acuerdo a los requerimientos de la juventud. Se van a debatir, van a haber, como lo dije anteriormente, van a haber integrantes de la administración, representación juvenil, y es allí donde se van a empezar a debatir los temas profundos de acuerdo a las necesidades del municipio. Bueno, Alberto, quisiera preguntarte, porque todo,
0: todo es un proceso, todo se hace a través de una lucha de a veces mucho tiempo para llegar a un objetivo tan concreto como es la creación de una Comisión de Concertación y Decisión. Así que cuéntanos cómo fue el proceso para la creación de la Comisión de Concertación y Decisión y cuando se da el proceso, cómo son elegidos los, las personas que iban a, a participar dentro de esta comisión.
1: Bueno, eso, ahí sí deberíamos hacer... Un paréntesis ya debido a que nos estamos enfrentando a un año atípico y también el tema de la de elección de consejos y juventud ha representado o ha significado un atenuante para la creación de esta comisión de concertación y decisión de acuerdo a lo que exige la norma porque según el artículo 68 debería haber tres delegados de la administración tres delegados de los consejos y juventudes que deberían tener voz y votos y dos delegados de las plataformas que van a ser las veces debedoras. Pero, como nos estamos enfrentando a un tema de pandemia, nos hemos enfrentado a un atraso en la, en la elección de, de, de los consejos de juventudes. Se ha tenido que optar por crear un, un, un pequeño artículo o, o un pequeño decreto transitorio en donde las plataformas son las que van a, a tener esa representatividad dentro del consejo, los, dentro, dentro de la comisión. Y ese es el artículo el artículo 62, que eh, dentro de las funciones que le asignan a la plataforma, ellos están obligados a suplir transitoriamente las necesidades que tienen ante la ausencia de lo, de la elección de consejos de juventud. Entonces, según lo, lo transitorio, este, la comisión de concertación y decisión quedará integrada por tres personas provenientes de la administración o en representación de la administración, Tres delegado, delegados de la plataforma con voz y voto y dos vedores. Es decir, la plataforma en este caso asignaría cinco personas para que estén dentro de la, de la Comisión de Concertación y Decisión. Yo estoy dentro de los tres delegados que van a tener voz y voto y van a tener incidencia dentro de las agendas públicas.
0: Bueno, pero cuéntanos, ¿cómo fueron escogidos estas personas? Ya nos decía que deben haber representatividad por parte de diferentes mecanismos de participación. Uno son los consejos de juventudes. Sabemos que las elecciones de consejos de juventudes se han aplazado y están aplazadas pues indefinidamente hasta donde tengo entendido. Nos contabas también que al no haber consejo, la plataforma de juventudes hace, hace pues las veces de esta dentro de la comisión de concertación. Pero como tal, ¿cómo fueron escogidos los integrantes de la comisión? Voto popular se designaron
1: bueno, pues como te dije recién en, en la anterior pregunta que me formulaste, en el artículo 62 hay unas funciones de la plataforma que son muy explícitas y que dejan la funcional, dejan en, dejan a la luz la funcionalidad que ésta tiene dentro de, dentro de la incidencia y dentro de la conexión que deben tener con las, con las administraciones. Y pues la elección fue hecha bajo un, digamos que un mecanismo mucho más, mucho más rápido mucho más práctico, en donde hubo unas postulaciones, en donde hubo unas personas que aceptaron esas postulaciones y digamos que surgió más del deseo, surgió más de, de las ganas de poder incidir, surgió más de, de la voluntad de poder aprovechar estos tipos de escenarios que como lo dije anteriormente es un hecho histórico, es un hecho que marca un hito en en, en la parte de, de juventudes, es un hito en, en lo que uno puede, puede llegar a hacer con, lo, con los planes que uno tiene, con los objetivos que uno quiere y con ese cambio que uno quiere, yo creo que ahí está el norte, ahí está el escenario y debe ser muy aprovechado por todos nosotros porque es un escenario bastante bonito. Alberto, ¿qué podemos
0: esperar de la Comisión de Concertación y Decisión para el 2021?
1: Pues... Digamos que la Comisión de Concertación y Decisión está en un estado embrionario, aún está en, esperando sesionar, esperando dar los primeros pininos para poder concretar muchas de las ideas, muchas de las aspiraciones que tenemos. Aún estamos a puertas de poder sesionar, estamos a puertas de, de poder ya concretar muchas cosas y de la Comisión de Concertación y Decisión para este 2021 esperen mucho trabajo, esperen mucho rigor, esperen mucho análisis de lo que de lo que es la agenda pública, de lo que es el plan de desarrollo, hacer un análisis meticuloso de cada una de las acciones que va a llevar la administración a cabo poder dar sugerencias porque como lo, lo, lo dijimos anteriormente hay personas dentro de la comisión de concertación y decisión que tienen voz y voto para poder modificar la agenda pública, para poder dar sugerencias y que éstas sean escuchadas y además llevadas a cabo pero claro, bajo ciertos parámetros y bajo bajo cierta legalidad que muchas de nuestras sugerencias pueden tener.
0: Alberto, tú nos comentas eh, de las sesiones. La Comisión de Concertación y Decisión sesiona. ¿Cómo se lleva a cabo una sesión por parte de la Comisión de Concertación y Decisión? ¿Es convocada por alguien? ¿Espontáneamente ellos deciden sesionar?
1: Cuéntanos un poco. Pues ya la Comisión de Concertación y Decisión por parte de la Administración hemos notado la mejor disposición, hemos notado que tienen toda la disponibilidad para poder sesionar y estamos esperando a que se concreten ciertos, ciertos temas o ciertos aspectos que ya son un poco más administrativos, ya son un poco más, digamos que de... De, de manejo interno que deben ser solucionadas para poder sesionar inmediatamente, ya ellos nos han extendido la invitación, han tenido conversaciones con nuestro enlace de juventudes y ya están esperando que nosotros concretemos ciertos temas para poder inmediatamente sesionar y empezar a tomar y a empoderarnos de este escenario. Bueno,
0: ya para despedirnos Alberto, tú nos dices que esperemos gran trabajo de la Comisión de Concertación y Decisión para este año. Pero antes de despedirnos, además de esperar gran trabajo, ¿cuál es ese mensaje que tú le quieres dejar a la juventud que nos escucha?
1: Eh, el mensaje que quisiera dejarle a toda la juventud es que tenemos en, a nuestras espaldas una responsabilidad bastante grande. Enmarcamos el presente y el futuro de toda una generación que ha estado adentrada en la, en la desidia, en no aprovechar muchos de los espacios que constitucionalmente tenemos. Entonces, creo que la Comisión de Concertación y Decisión, el enlace de juventudes, son una muestra clara de que nosotros podemos incidir en la forma en cómo la, las administraciones concretan las agendas públicas y cómo las llevan a cabo. Entonces, a partir de allí podemos generar ese tipo de acciones que coadyuven al desarrollo de todo nuestro entorno, de todo lo que significa nuestro territorio, no solo a nivel municipal, sino a nivel departamental. A partir de la incidencia podemos conseguir bastantes cosas, podemos conseguir muy, muchos de nuestros objetivos, podemos lograr cierta homogeneidad en el desarrollo de, de nuestros municipios que ha sido bastante desigual en cuanto a sus estructuras, en cuanto a su desarrollo económico hay mucha desigualdad de, de nuestra cabecera municipal, municipal con respecto a los municipios. Entonces, ¿qué queremos hacer mediante el aprovechamiento de estos espacios? Lograr que esa brecha logre disminuirse y que a partir de esa homogeneidad que queremos log lograr se concrete un desarrollo y un cambio de todo nuestro entorno a nivel social, político y económico. El mensaje que queremos también transmitir a la juventud es que hay muchos espacios en los cuales pueden mostrar sus talentos, en los cuales pueden que estos signifiquen y se conviertan en su proyecto de vida y que a partir de allí su, su vida, la de su familia puedan cambiar y que también nos ayuden a ser parte de ese cambio que queremos lograr de nuestro municipio.
0: Alberto, gracias por acompañarnos y hablarnos un poco de... La Comisión de Concertación y Decisión esperamos tenerte nuevamente por acá para que nos cuente cómo van los procesos que adelante este importante mecanismo de incidencia juvenil. A ustedes, gracias por acompañarnos y no se olviden que tenemos una cita la próxima semana para apropiarnos de las herramientas del cambio social y que hablemos un poco de...